0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Est-ce que tu t'es bon pour qu'on y aille
1: Oui, je suis bon pour qu'on y aille.
0: <rire> tu t'appelles comment
1: euh... Je m'appelle Jules.
0: C'est pas ton vrai prénom.
1: Ce n'est pas mon vrai prénom. Euh, ce prénom a une, a une histoire. Euh, c'était le prénom, le pseudonyme que j'utilisais lorsque j'étais euh, encore dans le placard mmh. et euh, qu'on me demandait mon prénom. Et je je voulais rendre hommage à ce prénom qui a été qui est maintenant délaissé depuis quelques années euh, et l'utiliser aujourd'hui parce que je trouve que c'est un beau euh, en termes de symboles, c'est 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 assez euh,
0: assez fort. À quoi ressemblait du coup ta sexualité Il euh, y a une différence entre ta sexualité tandis que tu étais dans le placard et que tu t'appelais euh, Jules et une sexualité et ta sexualité, l'impact de ta sur ta sexualité du coming out, euh, sachant que j'ai fait la fête toute la nuit. Euh, mes questions vont être comme ça un petit peu, euh, un petit peu toute molle et tout, mais t'en fais ce que tu veux.
1: D'accord. Euh, ma sexualité euh, avant le coming out, elle était. Euh, j'étais dans une forme de dissociation, c'est-à-dire que mon éducation sexuelle s'est faite principalement par la pornographie, parce que euh, à cette époque, euh, bon, c'était. Pas <rire> c'était pas il y, a, il y a 20 ans, mais c'était il y a une bonne quinzaine d'années. Euh, on ne parlait pas de la sexualité gay. Euh, je me souviens très clairement d'avoir demandé à ma mère quand j'avais, euh, je pense, allez 12 ans... Euh, comment deux hommes homosexuels faisaient l'amour. Elle était un peu euh, gênée, elle m'avait dit euh, « je t'expliquerai plus tard ». Donc évidemment, ce que moi j'ai fait, c'est que je suis allé taper sur Google « comment euh, deux homosexuels font, font l'amour ». Et euh, je, bon, je suis tombé donc sur des sites pornographiques. Et de ça, en fait, euh, mon, 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 ma sexualité adolescente et de... Oui, parce qu'on est adolescent à peu près jusqu'à 25 ans. Donc, je vais dire, ma sexualité adolescente de mes 14 à mes 20 ans, elle, elle a été drivée par ça. Tout autant... Enfin, pour autant, moi, j'avais la vraie... Le sentiment, et j'en étais absolument persuadé, euh, qu'un jour, j'allais trouver la femme de ma vie, que j'allais fonder ma famille et que je serais quelqu'un de très respectable. Euh, voilà. Mais, euh, dans le même temps, je rencontrais... Euh, c'était sur Grindr il y avait à l'époque un site qui s'appelait euh, Viva Street euh, qui depuis a été condamné parce qu'il y avait euh, euh, des annonces pour de la de la prostitution en ligne ce qui euh, ce qui était un ce qui est ce qui est toujours d'ailleurs malheureusement interdit euh, et je rencontrais en fait des des partenaires comme ça c'était des partenaires qui étaient beaucoup plus âgés donc c'était pas c'était pas des des jeunes adultes c'était pas des des gens qui avaient 20 ans c'était des, des hommes qui avaient euh, 30, 35, 40 ans.
0: Euh... Avec qui, du coup, tu reproduisais ce que tu voyais dans les films porno
1: Exactement. Et, je, et j'étais. Euh... Bah, j'étais un vrai twink. Euh... Parce que j'avais 15 ans. Euh... Donc, déjà, on, était, euh... on frisait la légalité. Enfin, l'illégalité, plutôt. Enfin, de leur côté. Euh... Et je, j'avais ce rôle. J'ai toujours, j'ai toujours été passif. Je suis encore aujourd'hui. Euh... J'avais ce rôle de euh, du garçon euh, un peu soumis à l'homme plus âgé, voilà. Donc euh, mais ça, ça, ça correspond à une catégorie sur les sites
0: pornographiques. Et avec joie, c'est-à-dire euh, en fait, j'aimerais du coup que tu qualifies ce, ce premier chemin de sexualité. C'est cool, pas cool Comment aujourd'hui, t'étais heureux en fait de, de vivre cette sexualité ou pas euh... C'est une excellente question et euh, je
1: me rends compte que je ne me la suis jamais posée. Euh, pour plusieurs raisons. La première, elle est, je dirais, quasiment physiologique, donc hormonale, parce qu'on a les hormones d'un adolescent euh, qui font que euh, j'étais pas nécessairement en contrôle. Euh, l'excitation sexuelle était là, il fallait absolument trouver un partenaire. Et une fois que c'était passé, en général, arrivait la culpabilité. Donc, en fait, je... le moment de l'acte sexuel était agréable parce que euh, physiquement, ça pouvait être bien. Pour autant, euh, je reproduisais ce que je, j'avais vu via la pornographie. Donc, c'était euh, j'en étais satisfait parce qu'il oui, y avait une espèce d'objectif qui était atteint. Derrière... Euh ces rapports sexuels là ne me rendaient pas heureux tout simplement parce que euh, voilà il y avait le poids le poids du placard mmh. et il y avait le poids de, euh, de cette culpabilité donc en fait je faisais des trucs euh, je rentrais euh, je rentrais chez moi euh, j'écrivais des lettres genre euh, je ne ferai plus jamais ça euh, c'est juré euh, c'est sale et ensuite euh, je les brûlais dans la cheminée euh, un peu un, un peu un rite euh, et ça en fait j'ai fait ça hyper longtemps euh, alors l- l'anecdote assez marrante c'est qu'un jour j'ai au cours de mes thérapies euh, postérieures, j'ai, j'ai discuté avec une, une psychologue qui était un peu formée au chamanisme, qui n'est pas du tout un truc de gourou, qui est une vraie discipline, euh, et euh, qui m'a dit, vous savez que euh, chez les, chez les chamans, brûler quelque chose, c'est l'inscrire dans l'éternité. Mmh. Donc moi, je me, suis, je me suis dit, c'est quand même, voilà, les choses sont bien faites, je crois que c'est à partir de ce jour-là que j'ai arrêté de croire au hasard, et euh, qui font que... Euh,
0: voilà. Après, euh, parce que du coup, si c'est inscrit dans l'éternité, ça veut dire qu'encore aujourd'hui, tu portes une culpabilité après des rapports sexuels euh,
1: Ça s'estompe de plus en plus. Ça a été le cas euh, assez longtemps, même après mon coming out. Aujourd'hui, non, parce que euh, parce que euh, il y a eu euh, quelques années de thérapie et il y a eu, il y a aussi. Euh, le fait de vivre à Paris, en fait, euh, ça on s'en rend pas compte et je ne l'ai pas dit, mais moi je ne suis pas parisien d'origine, j'ai grandi euh, en province. Euh...
0: Juste pour qu'on... Je sens que tu n'as pas forcément envie de dire le, le nom, mais c'est, c'est une province très éloignée.
1: Non, c'est, c'est une province euh, riche, euh, qui est assez loin de Paris, mais... Euh, si tu veux, moi, j'ai grandi dans une ville qui est une petite ville parmi les grandes et une grande parmi les petites, donc euh, 60-70 000 habitants. Euh, une ville quand même assez bourgeoise. Euh, moi-même, je viens d'un milieu euh, assez aisé. Enfin, mes parents euh, font des, des métiers où, où ils gagnent très bien leur vie. Donc, euh, j'ai, j'ai grandi un peu dans un milieu euh, protégé, mais quand même assez conservateur, même si mes parents ne sont pas... Euh, ce que j'appelle des bourgeois dans le sens où c'est pas un petit collier de perles, euh, serre-tête, machin. Mais, euh, mais voilà, il y, y, y a une aisance financière certaine.
0: Ça, euh. vient, ça vient aussi d'eux et de ton éducation, cette connexion entre euh, le rapport sexuel homosexuel et le, le sale ou, ça, ou, ou c'est indépendant, ça vient de la société plus large Non, ça vient pas d'eux, euh, parce que je pense que...
1: C'était pas vraiment un sujet... Pour eux. Alors, dans leur entourage, il y avait. euh, Allez, un ou deux amis euh, gays. euh, Et ça n'a jamais été un souci. Alors, ça vient d'où Ça vient. euh... ben, C'est une bonne question. hein. Je pense que ça vient d'un truc de société et et, et, et aussi. Enfin, c'est peut-être un détail, mais. Cette période-là, moi j'avais à peu près euh, disons 15-18 ans au moment des débats sur le mariage pour tous. Donc de cette période extrêmement violente en termes de... Enfin, on, est... on entendait quand même de façon quasi quotidienne des gens dire des horreurs sur la communauté homosexuelle sous couvert de préservation des valeurs familiales. À cette époque, moi, je ne le conscientisais pas puisque je ne me considérais pas gay. Donc, je, je ne me sentais pas visé. Je pense quand même que inconsciemment, ces paroles, elles, elles, elles sont entendues,
0: elles sont intégrées et y il avait, y avait peut-être de ça. Euh, euh, bien sûr euh, moi, je me rappelle... Moi, à ce moment-là, j'étais euh, activiste, c'est-à-dire que je par... j'étais dans une association mmh. qui défendait le passage de la, de la loi et qui tentait de mobiliser un maximum de gens autour de, de ça. Et moi, je l'ai super mal vécu. Mmh. J'ai vraiment euh, mal vécu parce que j'étais en plateau télé mmh. face à... Moi, j'ai grandi à Versailles dans une... Du coup, bon, bah, avec tous les, les, les préjugés sur Versailles qui sont plus ou moins vrais, mais... Et, mais quand même vrai en partie et j'avais devant moi celles et ceux qui euh, m'avaient euh, humilié ou attaqué pendant que je grandissais, même si c'était pas eux exactement, c'est, c'était assez troublant et, euh, et je pense en effet que dans, avoir des débats publics sur euh, qui on est et du coup de, de dire bah, au nom de la liberté de la presse et, et ça, ça me pose question notamment euh, euh, autour du sujet trans en ce moment il y a un documentaire sur M6 et euh, j'avais cette ce, ce discussion avec un ami où je me disais, bah, d'un côté, l'état de la société est transphobe. Donc, si je suis journaliste, peut-être que je veux faire entendre aussi ça pour dire où on en est. Et à la fois, d'avoir comme ça cette libération d'une parole transphobe ou homophobe au moment du mariage pour tous, ça a des impacts énormes. Mais à ce moment-là, toi, tu es euh, sur les réseaux de rencontres, tu t'appelles Jules, tu as des rapports euh, homosexuels, mais tu ne considères pas encore gay, oui ou non Oui, Absolument. Si jamais on fait un fast-forward à aujourd'hui, euh, donc tu as vécu tout un tas d'années euh, dans cette culpabilité, tu me disais quelques années de tes un coming-out, puis quelques années de thérapie. Aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 100, tu te dirais sexuellement épanoui à combien Oh ben, pff, quasiment, euh, allez, 90, euh, 90 quoi. Pendant notre pré-entretien, c'était 60. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques semaines
1: ah, je ne me souvenais plus. Euh... Que s'est-il passé C'est une, euh... c'est une bonne question. Euh... Je pense que ça montre euh, à quel point le, le cette perception, elle, elle est relative en fait. Euh... On, a, on a, parlé euh, pendant le pré entretien euh, de. Euh de ma découverte du milieu BDSM. Je pense que le 60 était lié probablement à une volonté d'aller encore plus loin là-dedans. Aujourd'hui, le 90, non pas que euh, j'ai progressé en... en (rire) Je sais pas, c'était il y a un mois, à peu près, trois semaines, euh, de 30 points, mais je pense que... euh... C'est l'inflation. Ouais, c'est l'inflation. Non, mais c'est vraiment... euh... (rire) C'est, c'est vraiment une très bonne question. Euh, je suis un
0: peu coincée, je t'avoue. T'inquiète, t'inquiète. t'inquiète l'idée, ce n'était pas de te coincer, mais de te, de, est-ce que tu peux, du coup, me raconter, euh, me décrire le tableau de ta sexualité actuelle euh, Déjà, est-ce que euh, tu es toujours uniquement passif Tu as tout de suite parlé du rapport anal. Est-ce que, ou est-ce que tu t'es ouvert à d'autres choses Alors, euh, aujourd'hui, effectivement, je suis toujours... Alors je peux pas
1: dire uniquement passif parce que j'ai eu quelques expériences où j'étais actif euh, plus ou moins récemment, euh, mais je suis passif on va dire 95% du temps. Euh, alors il y a le rapport anal. Euh, alors je suis je suis en couple moi depuis euh, plusieurs mmh. années. Il y a. Euh, c'est, Est-ce c'est... que tu es amoureux Ah oui oui profondément oui mmh. profondément. Euh... Vous êtes en couple exclusif alors, on a euh, une règle de, on va dire semi-exclusivité. C'est-à-dire que notre règle, c'est qu'à partir du moment où on est dans la même ville ou au même endroit, on ne va pas voir euh, d'autres euh, mecs. Voilà. En revanche, ça veut dire que lorsque l'un est en week-end, en vacances ailleurs, etc., c'est euh,
0: c'est autorisé. Tu vas me dire que ton mec est Stewart
1: non même pas non mon mec n'est pas steward moi même je voyage pas énormément euh, ça, enfin je voyage de temps en temps mais on voyage quand même assez souvent ensemble donc ouais. euh, donc, euh, voilà ça, c'est plutôt un, un bon équilibre ouais. euh, moi j'aurais tendance à vouloir pousser la chose sur, jusqu'à une exclusivité euh, euh, totale mais euh, voilà ça c'est des discussions
0: qui sont, euh, qui sont en cours parce que toi aujourd'hui, euh, donc t'as des rapports sexuels avec ton amoureux et avec d'autres personnes, mais toi t'aimerais avoir un couple uniquement avec des rapports sexuels uniquement avec ton amoureux? Si, si tu n'écoutais que toi. Euh. Tu viens de dire, euh, on, moi, j'aimerais un, un couple totalement exclusif. Ah non, non, euh, à l'inverse. Moi, j'aimerais un, un couple... Pardon, je... Ma, ma, enfin, petit... Ah non, énorme lapsus, ah, bon psychanalyse. psychanalyse. Euh,
1: j'aimerais un couple euh, totalement euh, en relation ouverte.
0: Hum. Euh, donc, aujourd'hui, t'es à 95% euh, passif. Et il euh, y a quoi d'autre dans ton univers de sexualité Qui es-tu sexuellement alors sexuellement, euh,
1: j'ai toujours été globalement soumis euh, parce qu'il y a une construction qui est, euh, qui est la construction d'un mec soumis. Euh, avant, cette soumission et ce désir de soumission, il n'était pas tellement assumé et je pense qu'une part de la culpabilité vient de là. Aujourd'hui, il est, euh, il est pleinement assumé. Euh, et ça m'a conduit tout
0: naturellement à m'intéresser au milieu euh, du BDSM. Amène-moi déjà dans, dans ta réalité de soumission. Ça veut dire quoi pour toi, être soumis Concrètement, ça représente quoi
1: Alors, ça représente... Euh, c'est, c'est, c'est avant tout un état d'esprit. Donc, enfin, euh, Pour moi, hein, je n'ai pas la prétention de faire une règle générale de ce que c'est qu'être un, un passif soumis, sachant qu'il y a aussi des actifs soumis... Euh, mais pour moi être un passif soumis c'est euh, c'est quand même premièrement être la personne qui est en contrôle parce que euh, la soumission elle est euh, on parle d'une soumission qui est euh, consentie évidemment. Donc pour moi ça passe par euh, ça passe par des paroles, ça passe par des actes, ça passe par euh, du silence aussi. Euh, dans certaines expériences, euh, j'ai eu des des expériences sexuelles avec des mecs euh, qui étaient dominants qui m'ont dit en fait euh, tu ne parles pas et tu ne dis rien de tout le pendant toute notre euh, euh, enfin tout notre plan quoi et c'est vrai que c'est à euh... ah, moi je suis assez euh... j'ai, je, je... j'ai une très une grosse sensibilité euh, auditive tu écoutes beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup de musique donc le son est quelque chose qui est très important pour moi et le fait de dire voilà tu ne parles pas et lui-même l'actif en question ne parlait pas non plus c- ça rendait la chose très euh,
0: très puissante donc euh, voilà après il y a euh, les... Euh... Mais, c- c- excuse-moi, ça tu peux euh, avec quelqu'un avec qui il n'y a pas un rapport euh, dominé-dominant dire euh, viens on se prive d'un sens mm-hmm. et c'est marrant c- c'est quoi du coup pour toi euh... Euh, pourquoi mettre une étiquette de soumis dessus
1: parce que c'est une règle qui m'est imposée et qui m'est donnée par le dominant que j'accepte évidemment euh, mais que euh, que je dois respecter et s'il lui parle lui décide en fait de, n- de ne pas parler et de rester silencieux moi, je le décide évidemment aussi parce que j'ai consenti à ça, mais ça reste sa règle à lui et mmh. ça reste un ordre, en fait, qu'il me donne. Donc tout ça, en fait, ça donne une dimension... Euh... Enfin, ça installe, en fait, la, la relation du dominant sur le soumis.
0: C'est quoi, la, pour toi, la différence Qu'est-ce que tu ressens différemment quand, t'es dans un, quand t'as eu des rapports sexuels où il n'y a pas euh, ces, ces statuts de domination de soumission versus... Euh quand ils y sont, qu'est-ce que ça change pour toi concrètement, intimement um,
1: Ça change... Euh... C'est, c'est, c'est on est sur des... En fait, on est à des niveaux différents. Le, la soumission, chez moi, en fait, entraîne une une espèce de modification de mon état de conscience euh, qui fait que j'en fait, je suis sur une bande passante on va dire euh, très différente ça veut dire que euh, je suis euh... t'es un autre c'est, c'est, voilà c'est un peu un état méditatif c'est, c'est, je suis, exactement je suis une autre personne que euh, la personne que, euh, qui a un rapport sexuel plus euh, J'allais, j'allais dire classique, en euh, l'absence de relations de, de domination ou de soumission. C'est, c'est, voilà c'est, c'est, En fait, c'est un état d'esprit, c'est un état de conscience complètement différent.
0: Et en termes de ressenti, tu te sens plus apaisé, ou tu te sens plus excité, ou tu te sens plus inquiet Est-ce que tu peux m'amener dans, justement, euh, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça transforme pour toi concrètement Bien sûr. Ça transforme euh,
1: la, la perception des sens, est complètement différente le le le, le toucher euh, du dominant euh, est, est perçu différemment il euh, y a une, une forme de de sérénité aussi quand même euh, parce que lorsqu'on consent à être le soumis de quelqu'un euh, déjà il faut avoir évidemment une confiance absolue en cette personne et cette relation de confiance là fait que en fait il y, y a une forme de lâcher prise qui euh, je pense que ça, ça doit être ce que ressentent certaines personnes euh, qui font beaucoup de sport et qui adorent ça qui font euh, qui font du yoga moi je fais pas mal de yoga c'est un peu le même le même sentiment c'est, c'est une euh, c'est une méditation active en fait tout simplement mmh. la méditation active du passif <rire>
0: Et toi, euh, aujourd'hui, tu disais « je suis euh, épanoui à 90 sur 100 », c'est-à-dire euh, donc dans tes rapports sexuels, donc tu as des plans et t'es avec ton amoureux. Euh, toi, tu es heureux de cette sexualité. Enfin, j'entendais qu'il y a un enjeu d'assumer, c'est-à-dire l'étape d'après, c'est de dire « oui, moi je suis passif soumis ». C'est ça j'ai bien entendu
1: Oui, absolument. Euh, et ce chemin... Euh, de euh de, de, euh, fin de, de, d'assumer, il est quasiment fini. Il est,
0: euh... Tu en cas, cas, présentes quoi Ça veut dire quoi assumer Ça veut dire que autour de toi, tu en parles librement
1: Oui, oui, j'en parle. Alors, j'en parle autour de moi à des amis qui sont plutôt proches et qui ont euh, la la capacité, en tout cas la disponibilité euh, émotionnelle de recevoir ces paroles-là parce que je peux entendre que des, certaines personnes aient, aient du mal avec ce, ce type de rapport euh, et ça, euh, quand on connaît ses amis, on sait en fait qui est, qui est prêt à entendre ce, ce, ça ou pas euh, donc oui, oui, j'en parle j'en parle avec mon mec aussi euh, c'est, c'est quelque chose qui est totalement euh, aujourd'hui, euh, qui, qui est assumé quoi
0: vous avec dans votre histoire d'amour, vous n'avez pas ce genre de rapport
1: euh, Alors sans vouloir me, me pencher parce que mon mec n'est pas là, donc je voudrais pas euh, empiéter sur sur sa zone. Tu, tu peux ne pas répondre. Hein. Mais euh, oui, on a eu ce genre de rapport. Euh, ça, c'est des périodes. C'est des périodes.
0: C'est-à-dire toi, tu euh, pourquoi un couple ouvert Est-ce que tu vas chercher en dehors de ton couple, quelque chose que ton couple peut pas t'apporter Ou euh, qu'est-ce que cette multiplicité des partenaires t'apporte En quoi ça te rapproche de toi euh,
1: C'est une question... Moi, je vais répondre plutôt sur un niveau objectif, euh, c'est-à-dire indépendamment de moi. Euh...
0: Ça n'a quand même pas d'intérêt dans un témoignage de pas je parler sais. de soi.
1: Mais ça, ça, je, je, je parle de mon avis en tout cas. Je pense honnêtement que l'exclusivité est un truc qui est fondamentalement, j'allais dire contre nature, mais c'est un terme euh, qui a été euh, un peu mal utilisé. Euh, ouais. Mais pour moi, c'est, c'est quelque chose de... En tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose qui est naturel. L'exclusivité sexuelle, elle, est, euh, elle a des racines... En fait, pour moi, l'exclusivité... Je suis désolé si je vais choquer certains auditeurs, mais pour moi, l'exclusivité, c'est un peu un truc d'hétéro. Et je trouve qu'à partir du moment où on est gay, d'autant plus où on est euh, euh, un homme, on, on doit pouvoir s'autoriser une vision différente du couple. Et je pense vraiment qu'un couple qui est euh, non-exclusif, sexuellement, j'entends... Euh, Échappe à pas mal de décueils que peuvent avoir des couples exclusifs, de, de frustration. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne moi, j'ai besoin de ma, d'une, d'une forme de liberté sexuelle. Je ne sais pas si c'est par euh, rapport à ces années euh, dans le placard où justement je me sentais très, était dans un carcan et où là maintenant moi bon, en fait je veux pouvoir vivre ma sexualité comme je l'entends. Euh, mais en tout cas, euh, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour moi.
0: Et, y a, et j'entends qu'il y a aussi un pied de nez à l'hétérosexualité, ou en tout cas au schéma hétéronormatif. Tof. Où tu dis, euh, en fait, tu dis merde à plein de choses du passé, où tu dis je reprends le pouvoir à plein de choses du passé, ou à, ou à, cette, à, à, cette, euh, à, à ces tentacules hétéro, d'hétéronormativité qui t'ont quand même broyé à certains moments.
1: Oui, absolument. Euh, c'est un peu, en fait, je pense que c'est un peu un pied de nez euh... Ah, euh, au, au désir que j'avais, euh, étant plus jeune, d'avoir une femme et des enfants, euh, un bel
0: appartement et une belle voiture. Quoi. Euh... Du coup, dans, dans ces plans, donc euh, euh, 90% de ta enfin, un, un gros part de ta sexualité est en passif soumis, j'ai bien compris, hors, hors ton, ta relation d'amour, ta, ta oui. sexualité dans l'amour Oui, absolument. Et quels sont les critères pour toi euh, comment tu sélectionnes tes partenaires Est-ce que tu les rencontres une seule fois et tu en veux beaucoup enfin tu as tu tu les tu les ils sont très multiples. Oh là là, j'arrive pas à parler mais je voulais dire j'allais dire tu les enchaînes mais je trouve que c'est un petit peu euh, jugeant. Mais est-ce que tu as envie d'une diversité ou bien au contraire tu en as deux trois, tu mets six mois à les rencontrer enfin comment c'est quoi un peu les critères comment t'établis établis Tu as dit j'ai besoin d'avoir une confiance infinie ou très profonde. Comment tu établis cette confiance
1: Ouais, absolument. Alors euh... Ça a évolué. Euh, aujourd'hui, euh, je suis... J'ai des contacts réguliers, des mecs que j'ai vus plusieurs fois, et effectivement, euh, je, ne, je les vois quasiment plus qu'eux. Enfin, Combien <rire> euh... Pourquoi ça te fait marrer Non, c'est... Je... ça me fait penser à une scène de... Sex and the City où le, le médecin, le docteur demande à Samantha combien de partenaires elle a eu. Elle elle ne répond pas et le médecin lui dit euh, qu'est-ce qu'il y a et Samantha répond, oh, merde, je suis en train de compter. Donc ça m'a fait à cette scène en <rire> fait. Euh, alors je suis aussi en train de compter. Euh, et je, je pense que je tourne sur une base de pff, allez 5-10 euh, mecs... Euh, qui sont des gens en plus que j'apprécie euh, parce qu'il y a le, le, le rapport domi, domination soumis, soumission euh, il y a euh, après une fois que le, que le rapport est terminé il y a une vraie enfin euh, une complicité euh, on est on est presque des potes quoi c'est, c'est... à pied d'égalité c'est à dire hors du rapport sexuel absolument.
0: le jeu s'arrête
1: absolument alors après non il peut y avoir mais ça je, ça, je l'ai pas trop vécu encore il peut y avoir des euh, mecs qui sont des alors là on, on entre vraiment plus dans le BDSM qui sont des maîtres et donc moi je continue même après la séance ou la session à m'adresser à eux euh, comme tel euh, c'est, c'est ça dépend en fait euh, mais c'est plus rare c'est plus rare et c'est c'est quelque chose de plus euh, plus intense plus euh, long à mettre en œuvre c'est pas des c'est pas des choses que j'ai faites de Très, ouais. très fréquemment.
0: Quoi. Ma question, ça serait, est-ce que pour toi, c'est un jeu de rôle C'est un moment un peu comme si je rencontre quelqu'un qui adore les sucettes à la fraise, et on fait on suce des sucettes à la fraise ensemble, là où d'autres aiment d'autres parfums. Mais euh, mais euh, une fois qu'on a fini de sucer, je sais pas où je vais exactement avec cette histoire, mais <rire> on a fini de sucer nos sucettes, et on, est, on continue pas, ça s'arrête, quoi, la sucette a disparu, waouh Ou bien, non, ma question, c'est que il y a d'autres personnes qui disent, notamment sur ce podcast, j'ai reçu des personnes qui disent notamment l'épisode du maître qui fait de la scatologie, au final, j'ai, j'ai titré sur la scatologie, mais il raconte toute un, une relation dominant-dominée qui dépasse ses pratiques de scatologie. Euh, toi, tu, toi, tu es sur quel pan euh, c'est un jeu de rôle, c'est un moment qu'on partage et moi ce qui me fait kiffer c'est qu'en dehors on est pote à égalité ou bien je me sens profondément soumis et j'aimerais ou je pourrais ou j'ai envie de développer un rapport euh, plus constant au-delà de la sexualité
1: mmh. <coughs> je, disons que je vis un peu les deux il y a euh, comme je le disais la majorité de mes partenaires qui sont des dominants sexuels donc, mais finalement c'est un jeu de rôle euh, même si ce jeu de rôle, il est toujours pareil et ils sont des actifs dominants et c'est c'est, c'est toujours comme ça et moi je suis toujours le passif soumis néanmoins voilà une fois que y a eu euh, qu'il y a eu la jouissance euh, après c'est euh, ce rapport il s'efface il y a alors je ne l'ai
0: jamais vraiment vécu encore. Mais là, euh, je, je repris ma question. Oui. Tu le veux ou pas euh, cette, Donc, j'ai compris que pour le moment, ah. principalement, tu n'es pas avec des maîtres. Euh, est-ce que toi, tu aimerais euh, une sexualité qui, en fait, euh, oui. installe la domination-soumission plus largement, qui est une façon de vivre euh...
1: Je ne l'exclus pas. Euh, actuellement... Euh... Disons, le fait d'être en couple et d'avoir un lien sentimental très fort avec mon, mon copain fait que je ne, je ne pense pas avoir la disponibilité mmh. pour avoir une, une relation qui serait finalement une relation parallèle. Je sais qu'il y en a qui le font hein, et qui ça se passe très bien, mais moi, je pense que je suis pas prêt pour ça parce que... Euh, Enfin, le, le, mon, mon mec, c'est mon, c'est, mon, c'est mon
0: partenaire de vie. Euh, et tu ne peux pas y... partager, mais au-delà de ça, euh, est-ce que tu t'imagines être soumis tout le temps est-ce que, euh, est-ce que ça ne te saoulerait pas, en fait, au bout d'un moment, de perdre un pouvoir, de perdre ton... Si, probablement, euh, parce que
1: dans la vie de tous les jours, je suis pas... Euh, je n'ai pas une personnalité... Euh, je ne m'efface pas nécessairement, j'ai plutôt une personnalité... Euh, euh, j'aime bien prendre les devants euh, donc je pense qu'il y, a, il y aurait quand même une, une limite mmh. à, à cet exercice de, de soumission constante, après je peux pas l'exclure, euh, je sais pas comment ça va évoluer euh,
0: mais je, là actuellement non, non. En tout cas, ouais. Amène-moi dans ce qui t'excite euh, dans les pratiques de soumission est-ce que tu peux me donner euh, des trucs où quand il se passe comme toi t'aimes, c'est un énorme kiff
1: Ouais bien sûr euh... je suis très euh, oral euh... j'adore le sexe oral euh... je suis euh... et d'ailleurs bien souvent ça me suffit je n'ai pas besoin du rapport euh, anal pour mmh. être euh, satisfait, enfin en tout cas je considère pas que le rapport est incomplet lorsqu'il n'y a pas eu de, mmh. de sodomie. Euh donc moi mon mon gros kiff ouais c'est, c'est vraiment le sexe oral j'adore ça euh, j'adore faire des gorges profondes j'adore me sentir en fait je trouve que le sexe oral apporte une espèce de on se dit euh, quand euh, je vais parler cru mais quand t'as la bite du mec au fond euh, de ta gorge tu te sens vraiment pour le coup euh, complètement euh, complètement pas à sa merci si, mais en tout cas complètement dominé euh, euh, et, et, et en fait le mec est propriétaire euh, de, de ta bouche quoi et, et ça c'est un, une sensation que moi je, j'aime beaucoup euh, je j'avoue que c'est, c'est ce que j'aime le plus après il euh, y, y a eu d'autres choses j'aime beaucoup être entravé donc les pratiques de bondage j'aime beaucoup être privé d'un sens par exemple avoir les yeux bandés euh, euh, voilà je, j'ai déjà fait de l'uro ça ça m'a ça m'a la première fois que j'en ai fait ça m'a vraiment euh, J'ai eu hein, une une sensation d'excitation immédiate. euh, Donc, donc, en fait... euh, Euh, Donc, euh, bondage, c'est attaché comment Alors, ça dépend. euh, Le plus souvent, c'est soit avec des menottes. À vrai, avec des des personnes qui sont un peu plus expérimentées. J'ai fait avec des des bracelets et en fait on... ils me mettaient dans des positions un peu inconfortables du style euh, bras, euh, enfin poignet droit attaché à la cheville gauche mmh. et euh, tout en me demandant euh, d'aller euh, récupérer un verre qui était sur le comptoir un peu plus loin euh, juste avec ma ma main gauche ou bien euh, la main, euh, le poignet, les deux mains attachées aux deux pieds, enfin aux deux chevilles et de devoir quand même rapporter un truc donc, euh, donc en gros tu rapportes le verre avec ta bouche euh, donc il y a un petit challenge physique aussi euh, qui est assez, assez marrant donc, donc ça oui. peut être ça euh,
0: je n'ai jamais encore pratiqué de bondage avec des cordes mais là je te demande le kiff ah le kiff tu sais la, ma question c'est les éléments qui te font le plus kiffer dans, dans tes pratiques sexuelles bah, euh, mais dans, dans le bondage, tu veux dire euh, euh, ou... non, mais T'as répondu, hein as répondu Ok. Euh, l'uro, c'est, c'est, qu'est-ce qui te fait kiffer
1: Bah ça, encore, c'est, c'est un c'est un niveau de conscience différent. Je ne saurais pas dire ce qui me fait kiffer précisément là-dedans, mais juste la sensation. Euh... Ouais.
0: De, du coup, on parle de quoi Tu te fais pisser dessus ouais, T'avales
1: ouais. Euh, J'avale, ça m'est déjà arrivé, euh, mais c'est euh, c'est encore un peu un challenge. Euh, c'est encore un peu un challenge euh, mais euh, ouais je me fais pisser dessus euh, c'est, euh... et vraiment la sensation qui en découle elle est très euh... c'est vraiment unique pour le coup je re... ce que je ressens quand je me fais pisser dessus je ne le
0: ressens pas dans d'autres circonstances euh, est-ce que tu saurais m'amener quand même dans cette dans cette expérience c'est quoi c'est de la cérébralité c'est-à-dire tu te dis des pensées super excitantes ou c'est qui s'y... raconte mais en vrai, tu vois, si je te disais, euh, tu, tu me disais, mais je, j'adore le, le, l'éclair au chocolat et ce que je vis quand j'en mange un, c'est absolument génial. C'est pas simple, en fait, d'expliquer cette extase.
1: Absolument, absolument. Euh, mais il y a un mix de cérébralité parce qu'il y a, à ce moment-là, euh, des pensées de je suis, euh, je suis soumis, euh, je suis à la merci euh, de mon partenaire, mais c'est... C'est quand même essentiellement du ressenti. C'est vraiment, euh... mais c'est comme, euh, c'est comme quand, euh... enfin là, je m'adresse aux musiciens, quand, euh... quand entends une musique qui te fait kiffer, que t'as des frissons, c'est, c'est quelque chose qui est, euh... qui s'explique pas. Je pense que cer- certaines personnes ont cette, cette sensation-là lorsqu'ils voient une photo, une œuvre d'art. Euh... Voilà, c'est, c'est des niveaux de conscience euh, tellement, je pense. Euh, je pense que ça fait partie des choses qui. Euh, alors, il y a peut-être une explication purement physiologique, mais c'est quand même un peu mystique, quoi. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses dans notre tableau de, de tes pratiques les plus kiffantes Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter
1: J'aime euh, j'aime beaucoup le sperme quand même aussi. Voilà. <rire> Ça, la PrEP a sauvé. Euh... Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, hein, je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose, je trouve que, par exemple, de se faire éjaculer dessus, c'est un truc qui, moi, qui me... Ça peut me faire jouir euh... illico, quoi. Mmh. Illico.
0: Euh... Et, et la PrEP t'a aidé, du coup, à... t'étais, t'étais inquiet de la transmission du VIH si jamais on t'éjaculait dans la bouche ou... Exactement. Euh... Parce qu'en fait, il y a eu
1: un épisode... Euh... En fait, avant mes 19-20 ans, je n'avais pas trop intégré le risque VIH. Euh, Et je prenais régulièrement du sperme dans la bouche. Pour moi, euh, à partir du moment où on se faisait prendre avec capote, il n'y avait aucun risque. Jusqu'au jour où, euh, en fait, j'ai eu. euh, J'avais 19 ans, j'ai fait un un plan avec euh, trois mecs, trois actifs, et euh, où euh, j'ai eu leur, leur sperme, en fait, dans la bouche et deux semaines plus tard j'ai eu, c'était en plein mois de juillet et deux semaines plus tard j'ai eu une énorme grippe
0: mmh.
1: et en fait je, je ne sais plus comment je me suis enfin bien plus, plus tard donc c'était au mois d'octobre je, je venais d'arriver à Paris et euh, j'ai commencé un peu à me rendre compte du risque VIH et en faisant mes recherches j'ai vu que le sperme dans la bouche pouvait être une pratique risquée et euh, qu'après euh, une contamination de VIH, il pouvait y avoir la primo infection qui pouvait se manifester par une grippe. Et en fait, moi, j'ai tilté cette, cette espèce de maladie que j'ai eue juste deux semaines après, et du coup, euh, immense stress. Euh, et à l'époque, euh, c'était en 2015, et à l'époque, il n'y avait pas... Euh... Les pouvoirs publics ne s'étaient pas encore autant saisis, je trouve, du sujet. Il euh, n'y avait pas les affiches à Paris de, de dépistage gratuit dans n'importe quel laboratoire, mmh. etc. Et donc, en fait, je suis allé faire mon test dépistage dans le labo à côté de chez moi euh, sans demander le remboursement pour ne pas être, entre guillemets, « fiché mmh. » si le test était positif. Euh, j'ai payé moi-même mon truc. Je... Et finalement, le test était négatif. Mais ce jour-là... Euh, ça a été, enfin, cette période, ce, ce moment-là a été le moment où je me suis aperçu, et c'est le moment où j'ai pris rendez-vous dans un ségide et que, alors à l'époque, il n'y avait pas la prep. Euh, mais euh, c'est, c'est, c'est le,
0: le, la prise de conscience de ce risque, elle s'est faite là. C'est, c'est impressionnant comment on vit dans une société tellement sérophobe et c'est, ça a pénétré tous les ports de nos peaux. Enfin, je ne sais pas si toi es à l'aise de dire que, mais moi, je sens que je porte une sérophobie quand même de moins en moins, et je crois. Presque, plus du tout, mais bon, mais c'est fou quand même mmh. cette, cette peur euh, qu'on a profonde. Euh, toi, tu, euh, on a fini le tableau de ce qui t'est venu là pour le moment. Je t'ai posé tout à l'heure la question de comment tu choisis tes partenaires. Ouais. C'est quoi tes critères Comment, comment tu fais Tu disais du coup que tu en as entre 5 et 10.
1: Ouais, mais après, c'est, c'est, c'est 5 et 10 partenaires. C'est des gens que j'ai rencontrés initialement sur les applis. Euh, et euh, qui que j'ai choisi initialement, euh, ben quasiment exclusivement sur des
0: critères physiques. Et c'est quoi tes critères physiques
1: J'aime bien les poils, j'aime bien euh, les mecs. Euh... J'aime bien la barbe. Euh... J'avoue que j'aime bien... Enfin, en tout cas, à une époque, j'aimais bien les mecs qui étaient plus grands que moi. Tu
0: Alors, mesures combien
1: Je mesure 1m77 à peu
0: près. Euh,
1: j'ai, je choisissais aussi quand même pas mal sur la taille du sexe. Euh, c'est un truc que j'aime bien. Maintenant, je... après, c'est, c'était c'est ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, euh, je m'en, c'est, c'est plus vraiment un critère parce qu'en réalité, quand on s'inscrit dans une relation de domination ou de soumission euh, avec un partenaire, euh, la taille de sa de sa bite, elle compte moins que son état d'esprit, à quel point il est open, etc. Donc ça, c'est, mais ça, c'est mes critères de l'époque. Du coup, mm. ces mecs-là sont restés dans mon, dans mon giron. Donc euh, voilà, je, mais c'est pas désagréable. Hein. Mais, euh, mais c'est essentiellement des critères comme ça. Après, euh, je faisais quand même un, bon, un très gros filtre euh, sur ces applis en parlant avec eux, en voyant un peu... Euh, la manière dont ils s'expriment, leur... leur, euh, leur euh... Ouais,
0: enfin... Tu ouais. fais des, du coup, t'échanges plusieurs messages et après, vous, si jamais tu as envie, et vous êtes tous les deux envie, vous retrouvez chez l'un ou l'autre et vous avez un rapport sexuel. Ouais, c'est ça, oui. Euh, euh, t'as pu leur faire une confiance infinie euh, en quelques messages tu sais, tout à l'heure tu disais ouais. quand même que c'était euh, déterminant pour toi
1: c'est, c'est plus que quelques messages en général moi je, j'ai besoin d'échanger un peu plus longtemps euh, par exemple les mecs qui sont en mode euh, plan direct no blabla euh, genre salut ça va oui mon adresse c'est temps viens euh, ça je je peux pas euh, j'ai besoin quand même de, de capter un peu le, 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 la, la personnalité de, la, du, du, de, de, de
0: l'éventuel partenaire tu ne trouves pas qu'il y a un énorme... Entre, entre les messages qu'on peut recevoir, puis après la réalité, on, on capte par message très peu de l'énergie. Toi, tu fais des visios
1: euh, Ça m'est arrivé, mais c'est assez rare.
0: Parce que moi, je suis en fait de plus en plus, mais clairement, les gens me regardent en mode « t'es qui, t'es un fou et tout ». Mais je trouve ça assez chouette, euh, notamment quand c'est compliqué d'aller prendre un café ou qu'il y a une, une difficulté de dispo. Mmh. Moi, je pense il y a plein de gens qui trouvent ça trop bizarre et il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, j'aime bien parce que là, c'est fou comment on capte beaucoup plus de choses. Après, il y a pas mal de... Je suis souvent quand même... Les gens sont assez rebutés. Ils se disent, ah, j'ai pas envie de faire une visio. Euh, toi, du coup, c'est un... Tu, c'est un truc que tu utilises, tu disais Je l'ai fait par
1: le passé. Après, c'est vrai que la visio... Euh, si je suis dans la rue, au bureau, euh, c'est pas forcément... Euh, et. et... C'est pas... Enfin, je peux pas faire une vidéo grinder euh, quand je suis au bureau. <rire> voilà. Euh, donc, et souvent, en fait, quand on dit euh, je suis pas disponible maintenant pour en faire une, il y a une, une forme d'impatience. Enfin, en fait, il y a une, une espèce de culture de l'immédiateté sur les applications qui fait que souvent, quand on dit écoute, je suis pas disponible maintenant, si tu veux, on fait ça plus tard, la personne en face abandonne et voilà, et met un stop. Donc ça, moi, j'ai, j'ai du mal avec la culte, avec cette immédiateté-là, je veux, je veux. Ouais. j'ai besoin euh, voilà, donc la visio oui mais en fait euh, de fait ça, ça ne se passe pas tant que ça parce que euh, tout simplement il euh, y a une forme d'impatience de la plupart des mecs qui fait que ouais. euh, ça, ça ne se fait pas quoi
0: c'est quoi ton ratio entre euh, voilà t'échanges avec des gens, plusieurs messages euh, et euh, quand tu rencontres ça match <rire>
1: Alors bon, aujourd'hui de fait ça ne se produit plus trop parce que c'est des gens, c'est des mecs que je connais. Mm. Mais à une époque c'était rare, vraiment les, les super coups où tu sors était exalté, t'as les, les hormones en folie en disant c'était incroyable, c'est quand même assez rare parce que il euh, y, y a voilà après euh, chacun a sa perception du rapport sexuel. Moi j'avoue que J'aime bien euh, poser les choses, compre- prendre son temps. Il euh, y a beaucoup de mecs qui se disent euh, « Bon, bah vas-y, euh, je largue ma dose et puis, euh, et puis salut, quoi. » C'est,
0: c'est <rire> ça, parce que dans les plans domi-soumis, j'ai l'impression qu'il y a euh, chez les domis, possiblement, d- des gens qui, du coup, utilisent Bon, là, ça va être beaucoup de jugement euh, de ma part, mais c'est mon opinion. Dans mon expérience, des gens qui vont vers euh, la domination, parce qu'en gros, ils se disent, bah, moi, du coup, je vais faire ce que je veux, J'ai pas à discuter, euh, le mec est à mon service. Et je crois que ça détend aussi beaucoup de gens qui ont des anxiétés ou qui manquent de confiance en eux. Euh, parce que du coup, il, en fait, tout est tellement très cadré, quadrillé. J'aimerais qu'on termine cet entretien justement sur... Euh, euh, j'aimerais savoir dans quelle mesure tu questionne ta sexualité. Euh, qu'est-ce que... Euh, donc on, Là, on a entendu comment assumer d'être passif et soumis ou soumis, ça, ça fait partie de ton chemin d'épanouissement de ta sexualité, qu'aujourd'hui, tu es à 90 sur 100, euh, que, en plus, il y a eu une inflation terrible ces dernières semaines, et c'est absolument génial. Non, je te taquine. Cette question, elle est aussi un peu pourrie d'essayer de chiffrer, mais c'est une façon un peu de te faire parler. Euh, est-ce que... T'identifies des limites ou des choses sur lesquelles tu te questionnes quant à cette unicité de passif soumis, quant à cette case. Et j'entends que ma question, elle est pleine de jugement. Moi, je suis quelqu'un qui a envie de sucer plein de sucettes. Et c'est vraiment moi, et je dis pas que c'est une bonne idée ou une. Mais du coup, quand je t'entends, je me dis, ça me ferait trop chier. D'être tout le temps dans la même, au même endroit. euh, Toi, ça te te fait marrer Qu'est-ce que non. tu perds à n'être que passif soumis Et tu as le droit de me dire rien du tout, Guillaume, c'est ta vision et je suis pas d'accord. Euh... Pff...
1: Honnêtement, je, j'ai pas l'impression de perdre grand-chose. Peut-être du temps, <rire> parce que être passif, déjà être passif, c'est un peu plus de préparation qu'être actif, c'est un peu plus de mentalement, euh, il faut être, euh, faut que le corps, euh, alors là je parle plutôt du rapport anal, mais euh, que le corps soit prêt à se faire euh, euh, prendre par derrière, euh, donc peut-être du temps, mais honnêtement, euh, à part ce, cet aspect très matériel finalement, euh, et très pratique, euh, j'ai pas l'impression de perdre
0: grand chose, parce qu'en fait c'est, c'est un peu mon monde, et perdre est le mauvais terme, euh, c'est pas perdre parce que t'as, tu gagnes, enfin, euh, cette, cette, ce niveau-là du jeu, mmh. tu l'as validé et, et tu vas vers le super boss. Mmh. Et moi, j'ai l'intuition, c'est mon opinion, elle n'est pas forcément juste, qu'il y a d'autres niveaux et est-ce que toi, t'aurais envie de les explorer Est-ce que t'es attiré par ça Oui, ta réponse est plutôt non, ce niveau-là, il te fait kiffer.
1: Euh... Là actuellement ce niveau-là me fait kiffer. J'exclus pas euh, quand euh, comme tu dis j'arriverai au boss final euh, du passif soumis d'aller euh, explorer moi-même le côté euh, dominant. D'ailleurs je l'ai déjà fait une ou deux fois c'était c'était bien mais je ne je vivais pas avec autant d'intensité mmh. que le fait d'être euh, d'être passif enfin euh, en tout cas d'être soumis. Mais j'exclus pas un jour d'être euh, mmh. euh, par exemple totalement switch euh, et de euh, mmh. De devenir aussi dominant c'est pas
0: c'est pas quelque chose que j'exclus hein. je mais là en état non mmh. j'entendais dans ton témoignage euh, tout de suite en fait dès le début tu as dit euh, biberonné passe-moi l'expression qui est quand même excellente euh, Biberonné » au porno. J'ai fait mon éducation sexuelle dans le porno. Et étant donné que j'ai commencé Twink, donc j'imagine euh, tu, tu, tu... Je sais pas si tu veux qu'on te physiquement, mais petit, euh, peut-être un berbe, je sais pas. Euh, mm. Et en, en tout cas, plus jeune. Et donc, forcément, passif. J'ai entendu à un moment de ton témoignage que tu es devenu passif soumis parce que c'était déjà écrit euh, par d'autres. Ah. Et du coup... Euh, Puisque tu as dit, bah voilà, comme j'étais twing, j'étais passif, et puis après, les choses se sont fait ainsi. Après, tu as dit plein d'autres choses dans ton témoignage, mais tu as dit ça à un moment donné. Euh, dans quelle mesure, du coup, euh, tu es prisonnier du passé Ou <rire> euh... de la société
1: Alors, prisonnier du passé, euh, probablement, mais euh, je, finalement, c- cette prison-là, je me la suis appropriée mmh. et je sais que je peux en sortir. Okay. Donc. Euh, c'est une prison, euh, c'est une prison consentie. Du coup, ça, 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 ça cadre bien avec euh, la soumission. La société, honnêtement, euh, dans ma vie sexuelle aujourd'hui, euh, elle, ne... elle est totalement indifférente. Je, mmh. J'avoue que, enfin euh, f- moi, j'en, en tout cas, je suis totalement indifférent à ce que peut penser la société. Mmh. Euh, j'ai pas vocation à. Euh... Que j'ai décidé de ne pas me laisser influencer par la frustration des autres parce mmh. qu'au fond euh, moi je pense qu'il y a plein de personnes qui sont très réactionnaires et très, euh, très opposées à ce genre de, de pratiques qui au fond eux de, je pense mmh. aimerait bien mmh. se faire, faire pipi dessus de temps en temps quoi. Mmh. Mmh. voilà euh, maintenant euh, effectivement c'est, c'est, c'est mon chemin, de c'est ma construction comme telle euh, mais, mais vu que je me suis réapproprié euh, en fait, si tu veux, pour le dire dans des termes clairs, je la considère plus comme pathologique. Peut-être qu'à un moment, elle était, euh... elle l'était un peu parce qu'il y a eu euh, cette, cette, cette construction hein, par, par la pornographie. On n'en a pas parlé, on avait parlé pendant mon entretien, mais il euh, y a aussi, enfin, mes tout débuts de vie, vie sexuelle se sont marqués par euh, une agression sexuelle. Par un homme qui était beaucoup plus âgé que moi, j'avais 15 ans, donc j'ai, j'ai, j'ai commencé ma vie sexuelle avec ça. Euh, ça, j'ai mis du temps à mettre des mots sur ça euh, sur ce, ce, ce sur cet épisode. Aujourd'hui, c'est le cas, il est euh, il est traité, il est euh, ça fait partie évidemment de ma vie et de mon histoire, mais il est euh, il est dans une petite boîte rangée sur une étagère euh, et c'est, c'est 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 fini.
0: En fait, euh, moi je suis euh, dans mon cheminement de podcasteur très euh, euh, inquiet de ki- king shamey donc, tu vois, de, de, de mettre de la... Fin de En français, je sais pas, c'est genre mettre de la honte de sur honte. les kinks. Oui, oui. Enfin, tu vois, être culpabilisant, etc. Euh, oui. Et à la fois, j'ai envie d'avoir un espace pour questionner. Et puis, j'ai vraiment entendu, ben là, encore plus, euh, qu'il y a un chemin qui s'est d'abord imposé à toi. Euh, parce que toi, tu fais un lien avec, au début, ton désir de passif soumis par rapport à, à ton agression sexuelle Euh, non
1: parce que euh, ce désir de soumission, il est bien antérieur.
0: Tu te souviens comment il est... Ah non, finis ta phrase, excuse-moi, pour autant.
1: Pour autant, cette agression est intervenue dans un contexte où il y avait une... C'était un, un... un plan où l'actif en question était euh, dominant, mais c'était un mauvais dominant. Euh, c'est aussi pour ça aujourd'hui que je suis très prudent et très euh, j'essaie de, voilà, de, de sentir un peu euh, les intentions des, 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 de mes partenaires mais non je, je fais pas de lien euh,
0: je tu veux raconter ce qui s'est passé
1: oui je peux raconter euh, je, j'avais donc 15 ans j'étais au lycée et euh, j'étais sur, sur Grindr et euh, en fait je suis donc allé chez un chez un mec qui, je pense, à l'époque, devait avoir une petite, une petite trentaine. Et euh, c'était donc... Euh, là, c'était clairement affiché que j'étais le passif soumis. Euh, je pense quand même qu'à cette époque, j'étais pas tellement en contrôle de ce que ça veut dire que d'être passif soumis. Euh, je m'étais jamais fait sodomiser avant. Euh, donc je ne savais pas ce que c'était. Et donc je suis allé chez lui. Euh, on a fait des préliminaires et euh, est venu le moment de la sodomie. Je, lui ai, je me souviens très bien de lui avoir dit euh, « Fais attention, euh, j'ai pas l'habitude, etc. » Et en fait, euh, lui est rentré d'un coup. Donc ça euh, une douleur absolument euh, atroce. Et euh, en fait, quand je lui ai demandé euh, d'arrêter, il ne s'est pas arrêté. Ouais. Donc euh, c'est... Euh, je sais que j'ai dit que ce passage est traité là. En parler, c'est encore un peu. Euh, et d'ailleurs, je parle d'agression sexuelle, mais au final, le terme adéquat, c'est un viol. Euh, j'ai rien fait à l'époque. Euh, j'étais. En fait, à cette époque-là, quand j'avais 15 ans, je n'ai même pas moi intégré le fait mmh. que, c'était un, que c'était un viol. Euh... Donc, euh, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Je m'en suis rendu compte en 2019. Euh. C'est une soirée, euh, c'est donc presque, euh, c'était, allez, euh, ben, j'avais 15 ans en 2011, donc c'était presque dix ans plus tard. Euh, j'ai euh, une soirée dans un bar, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là euh, ce truc est ressorti. Et, euh, mmh. voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est ressorti à ce moment-là, euh, ça a été une période très difficile dans les semaines qui ont suivi. Euh, mais euh, j'en suis sorti parce que j'ai la chance d'être bien accompagné d'avoir euh... à l'époque j'étais célibataire mais euh, j'avais ma psy que je voyais régulièrement et en fait ça a été l'occasion de, de continuer à travailler là-dessus et aujourd'hui, euh... aujourd'hui c'est évidemment un c'est, c'est, c'est un sujet qui est, euh, qui est difficile parce que objectivement il est... il... C'est, 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 c'est très dur euh... mmh. pour autant
0: il est plus douloureux mmh. plus du tout Euh, Au-delà du travail thérapeutique dont tu parlais, est-ce que tu as pu euh, l'attaquer en justice ou faire. Est-ce que tu as pu ou eu envie de faire d'autres choses
1: Euh, bah, J'en avais parlé à mes parents, euh, parce que, (rire) un peu comme le coming out, je voulais que mes proches soient au courant. euh, Et ils m'ont posé la question, ils m'ont dit qu'est-ce qu'on fait Hmm. Parce que euh, les faits n'étaient pas prescrits, vu que j'étais mineur à l'époque des faits, donc euh, il me restait euh, encore... Euh, donc à partir de 2013, il me restait 10 ans, donc euh, 2023. Euh, il me reste encore ce temps-là, pour autant, euh, personnellement, pour moi, le, le sujet est, est traité, il est clos. Euh, je suis moi-même d'une profession qui sait que prouver ce genre de choses, c'est extrêmement difficile... C'est parole contre parole. Et clairement, moi, j'avais pas envie de me lancer dans un processus judiciaire qui aurait pu être euh, d'autant plus difficile que euh, j'aurais pu ne pas être cru. Et ne pas être cru... Alors, je sais que je vais un peu à contre-courant de la période actuelle, mais ne, ne pas être cru légitimement parce que quand il n'y a pas de preuves, on mmh. ne condamne pas des gens. Donc, euh, voilà, dix ans plus tard... Euh, c'est, c'est, voilà. Mais je sais que c'est un vrai sujet et je, 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 j'entends totalement qu'une autre personne dans la même situation ouais. aurait
0: souhaité faire ce chemin-là. Euh, t- toi, ce que tu ressens, c'est que la réparation ne n'advient pas en lançant la procédure et en tentant de la mener. Elle vient si tu gagnes et du coup, cette conditionnalité fait que t'as pas envie de te lancer, c'est ça Moi, je... Donc toi, tu sais ça Alors, je pense que la
1: réparation ne serait même pas venue du fait que ce mec soit condamné. Mmh. Voilà, j'ai... J'ai le mépris le plus profond pour cette personne parce que euh, quand je regarde des photos de moi à 15 ans d'un, de l'œil de quelqu'un qui en a aujourd'hui presque 30, mmh. je me dis c'est pas possible qu'il se soit dit déjà que j'ai plus que j'ai plus que 15 ans et que j'ai une expérience, euh, des expéri- eu des expériences sexuelles nombreuses. Donc en fait, c'est, c'est, en fait, c'est, 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 c'est minable. C'est minaf ce qu'il a fait et en fait je, je, m'en, je m'en tiens à ça. Mmh.
0: Je m'en tiens à ça. Euh, je, moi je, je créerais une culpabilité en me disant ⁇ bah c'est ma faute, comme je suis passif soumis, c'est moi qui autorise, c'est moi qui cherche une forme de violence, mmh. euh, alors que c'est faux, c'est-à-dire en fait aimer être soumis au demi, c'est... F- dans un cadre de consentement, comme tu l'as très bien dit au tout début. Mais est-ce que toi, cette pensée-là, qui fait que du tu es encore moins légitime pour avoir le droit soit de porter plainte, soit d'être légitime dans ta démarche, est-ce que ça, ça a joué aussi, le fait que ça a été dans un rapport de passif soumis Moi, ça le serait pour moi, je te demande pour
1: toi. Non, non mais effectivement, c'est, c'est une bonne question. Je pense que j'aurais anticipé des éventuelles questions, que ce soit de la part de, des autorités judiciaires, de la défense du mec. Mmh. Parce que euh, je pense qu'il y aurait eu moyen de retrouver la conversation Grinder mmh. et de voir que moi j'avais, euh, en fait, d'une certaine manière, consenti. Pour autant, euh, je pense que j'aurais été prêt à y répondre.
0: Euh, mais c'est faux, t'as pas consenti. Mais non, non,
1: je n'ai... non, mais Bien sûr, je n'y ai pas consenti. Et de toute façon, même si on est dans un rapport de dominant euh, versus non, j'allais dire versus mais et soumis, euh, si le soumis dit avant de se faire prendre, vas-y doucement, euh, c'est un peu sensible. Euh... Enfin, c'est pas du tout antinomique. Ouais. Euh, ben, la personne qui ne respecte pas ça, elle, elle sort du cadre du consentement. C'est... Et d'autant plus lorsque l'actif s'aperçoit que le passif a mal et qu'il dit arrête et qu'il n'arrête pas. Là, on n'est même plus... On parle de consentement, on parle surtout d'une qualification pénale, de crime. Mmh. Mmh. Donc. Euh... Parce que toi, as réussi à exprimer, plein de gens n'y arrivent pas. Toi, as réussi à dire stop. Oui, j'ai réussi à dire stop. Et je me souviens d'avoir eu des, des mouvements, en fait, d'essayer de m'extirper... Euh... Euh, voilà et après il, il m'avait il m'a bloqué un temps et ensuite il a lâché euh, mais j'ai quand même eu le réflexe j'ai, j'ai pas été euh, si tu veux j'ai pas été sidéré, euh, sidéré, sidéré ou pétrifié ouais. parce que il y avait quand même bah, le cadre de la ouais. relation sexuelle et même moi euh, sur le moment euh, j'ai eu mal physiquement mais je me suis pas du tout euh, interrogé sur sur la qualification et sur ce qu'il venait de faire ouais.
0: Et toi, aujourd'hui, tu as l'impression que la justice française, puisqu'on pourrait retrouver la conversation Grinder et qu'on verrait euh, ce rapport demi-soumis, euh, toi, tu as l'impression que du coup, ça viendrait euh, délégitimer ton stop, ton, non, ton, ton, ton non-consentement très clair euh, Possiblement, oui. Qui Dit du coup beaucoup du king shaming, ou en tout cas de la, de la non-intelligence de la justice face au king, je ne sais pas. Alors... La justice, elle est, je me, je me permets d'en parler,
1: parce que je fais partie moi-même d'une profession judiciaire, la justice, elle est assez peu... Euh, enfin, d'un, d'un point de vue moral, elle est assez peu jugeante. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je sais pas si, euh, si tout le monde est au courant, mais euh, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que... Euh, une pratique, donc là c'était dans le cadre euh, d'une pratique BDSM extrême. À partir du moment où euh, la, 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 le, le caractère extrême est consenti, euh, ça fait, ça fait, la, la Convention européenne des droits de l'homme protège, parce qu'elle considère que ça, ça fait partie du droit au respect de la vie privée.
0: J'ai pas compris ce que tu expliquais. En
1: fait, pardon, je, je m'exprime un peu mal, mais... Si tu veux, pour le dire clairement, le droit protège le kink. Là où le droit ne protège plus le kink, c'est lorsqu'il y a une absence de consentement. Où ça tombe, du coup, sous la qualification soit d'agression sexuelle ou de viol en fonction des faits en question, mm-hmm. soit par exemple de l'acte de torture ou de barbarie. Puisque dans certaines pratiques BDSM, il y a la douleur qui est omniprésente, mais quand elle est consentie, le droit considère qu'elle est légitime, alors qu'à partir du moment où elle n'est plus consentie, elle n'est plus légitime. Ce qui s'était passé dans ce, cette affaire dont je parlais devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'était qu'il euh, y avait eu une séance. C'était deux hommes qui étaient donc les dominants et une femme qui jouait le rôle de la soumise. Euh, elle avait voulu arrêter
0: mmh.
1: et ils avaient continué. Ils avaient même amplifié le, les pratiques. Donc là, on, on ne s'inscrit plus dans le kink. Là, on s'inscrit dans le mmh. dans le viol, etc. Mais tout ça pour dire que euh, S'ils avaient ressorti ces échanges, grinder oui, je pense qu'il y aurait eu une tentation, euh, plutôt du côté de la défense, donc du mec en question, de dire, ben bah, vous voyez, il a consenti. il n'y a aucune preuve qu'en réalité, euh, c'était pas, ça s'inscrivait pas dans le cadre de leur pratique. Euh, pour autant, et c'est là où c'est dur, c'est dur de prouver qu'il y avait plus de consentement. Pour moi, je n'avais pas de preuve particulière. C'était parole contre parole et on, on ne condamne pas une personne sur la base d'une seule parole. Je me serais retrouvé en difficulté vis-à-vis de ça.
0: T'as pas des messages, t'en as parlé à personne, t'as pas des
1: messages après euh, le rapport Mais même le message, en fait. Le message, c'est le, c'est le prolongement de la parole. Mmh. Euh, y, à l'époque, j'en avais parlé à personne et personne n'était au courant. Mmh. Euh, J'allais voir, je faisais ces plans dans, dans l'anonymat le plus total. Personne ne savait ce que je faisais, personne ne savait où j'étais. D'ailleurs, quand je regarde ça avec mes yeux d'adulte, je me dis c'est pas possible. C'est, c'était
0: tellement dangereux. Tu disais tout à l'heure que ton désir de soumission euh, a démarré avant euh, cette agression. C'est pour ça que tu la, tu les lis pas. Mm-hmm. Tu te souviens le déclic Tu te souviens à quel âge où le déclic
1: c'était. Je pense que c'était vraiment assez tôt. Hein. Euh, je. Je me souviens, même quand j'étais gamin, euh, j'adorais être le gamin euh, quand on faisait euh, les policiers et les bandits. Genre, j'adorais être le gamin qui était le bandit et qui se faisait mettre les menottes, quoi. Je, je kiffais vraiment ça, quoi. Je, je voulais pas du tout être le policier. Donc c'est vraiment. Euh, après, je sais pas si c'est un lien, mais euh, en tout cas, il y avait. Euh, ce truc d'entrave et de se faire poursuivre etc qui, mmh. qui était euh, qui était déjà là quoi donc je pense que ça remonte à un petit euh... mmh. mais en fait je, je pense franchement mais c'est c'est, c'est purement personnel comme réflexion qu'il y a que la soumission elle elle est elle fait partie de la vie de beaucoup de personnes
0: mmh.
1: et quand on arrive à l'accepter et à travailler dessus et donc à la maîtriser et à la contrôler c'est absolument génial. C'est, c'est, c'est un, comme je le disais euh, au début, c'est, c'est un tel lâcher-prise. Euh, et même, en fait, on se, on se sépare de, de tout le poids euh, de la société, parce que aujourd'hui, il faut être plutôt être un dominant qu'un dominé dans la vie de tous les jours. Et euh, moi, je le vois dans mon job, dans, voilà, on préfère être celui qui, qui domine que celui qui, se veut, qui prend cher à cause des autres. Quoi. Mmh. Et je trouve qu'arriver à maîtriser ce, ce, cette soumission-là et se dire, là, dans cet instant donné, je vais laisser une facette en fait, de ma personnalité s'exprimer mmh. totalement et absolument, euh, hyper libératoire. Quoi.
0: Parfait mot de la fin. Merci. <rire> Merci à toi. Est-ce que... Non, est-ce que tu as un mot de la fin particulier
1: moi, j'ai un mot de la fin particulier. Euh, je vais essayer d'être général, tout en étant pas cliché, mais je... J'ai un peu envie de, de dire aux gens de faire ce qu'ils veulent et de se séparer complètement de ce que peuvent penser les autres, parce qu'au final, on se rend compte que les gens s'en foutent quand même pas mal de ce que font les autres. Donc euh, moi, ça, personnellement, ça me rassure. Et je pense que c'est un beau, un beau mot de la fin.
0: J'ai envie d'ajouter, ou quand ils s'en inquiètent, c'est que ça vient dire quelque ouais. chose chez eux de la chose que tu fais qui les inquiète. Mais ils ne parlent jamais de toi. Oui. Et leur jugement est moins pour dire quelque chose sur toi que, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être eux, ils rêveraient d'avoir se lâcher prise ou ils rêveraient, ou ça vient chercher quelque chose chez eux qui, les, qui leur fait peur ou quelque chose, quoi. Merci, Jules. Merci, Guillaume. Merci, Et c'est la fin de cet épisode.